0: Si tan solo pudiera.
1: Tierra, ¡Pierta! ¡Pierta!
0: ¡Agua! corazón, chocolate.
2: Cartuneando. Soy
0: el marajá de poca. Tengo
2: Cartuneando. Hola, hola, amigos de Cartuneando. Oigan. Pues ya, llegó al cine otra película de superhéroes. Sí, que quizá no sea... Y eso fíjense que es como un poquito eh, engañoso, ¿no? Hay quien dice? Es que no esté... Yo, yo ni lo conozco. ¿Quién es? Pero bueno, creo que hay un encanto particular para el público de México, para el público de América Latina, y la razón es bien simple. El protagonista... Es el primer superhéroe latino de DC. Y por supuesto que la producción de la película es en su mayoría latina. Desde el director que se llama Ángel Manuel Soto, que nació en Puerto Rico, hasta el reparto, ¿no? Donde se encuentra la nominada al Oscar, Adriana Barraza. Damián Alcázar, está allí el Pidia Carrillo y el joven solo Maridueña, ahí ya lo vieron en esto de la continuación de Karate Kid, si se acuerdan ustedes, ¿no? Cobra Kai, esta serie, bueno, acá allí fue donde este cuate, Sholo Maridueña, se dio a conocer y lo eligen justamente para interpretar al escarabajo azul. Sí, miren, nació en Estados Unidos, pero tiene padres latinos. Su papá, el papá del actor, Sholo Maridueña, es de origen cubano-ecuatoriano, mientras que la mamá es mexicana... Por supuesto, no por eso, quiere decir que pues ya todo el público tiene que amar esta película, ¿no? Seguro que habrá quien sí la vea y diga que es mala, nada es monedita de oro, o habrá a quien le guste esta forma en la que DC está llevando su camino en el cine, habrá quien diga DC ya la choteó, pero bueno, miren, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? A esta película, miren... Para ello, hoy en Cartuneando, pues tenemos preparadas dos cosas, amigos. Por un lado, repasaremos la historia de este superhéroe con todo y sus apariciones en las series animadas, que eso es lo que nos encanta en este podcast. Y por el otro... Vamos a escuchar al director de la película Que ya está en los cines, esta de Blue Beetle Pero bueno, a ver si les logra transmitir un poquito de ese entusiasmo que él tiene Es que creo que él sí ama esta película, la del escarabajo azul A ver, para empezar ¿Les parece que escuchamos un poquito del tráiler de la película? Va, digo, pues para ir ambientándonos, ¿no? Un poquito con el escarabajo, escuchen esto
0: Estoy en el espacio Sistemas de reingreso, listos ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡Espera, espera no no The you The you oh, ¿Qué está pasando? <risa> se llama Escarabajo. Es como un arma de destrucción mundial. Está diseñada para proteger a sus huéspedes.
2: <risa> bueno, suena divertida, ¿no? Yo insisto en que deberíamos darle el chance de verla, el beneficio de la duda famoso. Y bueno, para que se animen a darle esa oportunidad, les voy a contar algo que a lo mejor va a sorprender a muchos. Digo... ...por si es que pensaban que Blue Beetle... ...pues es un personaje reciente en DC... Y, ...y no, la verdad es que no... ...imagínense, este personaje... ...Blue Beetle tiene más de 80 años de historia en los cómics... ...eso sí, en DC, que es la compañía más reciente... ...en donde ha estado este escarabajo... ...pues tiene 40 años, data del 83... ...pero bueno, muchas décadas antes... ...el personaje perteneció a Fox Comics... ...y después perteneció a Charlton Comics... Con esto, claro que la identidad del escarabajo azul también ha cambiado. El primer escarabajo se llamaba Dan Garrett. Sí, él recibió los superpoderes con una vitamina especial. Recuerden que estamos hablando de 1939, ¿no? De los años 40, del siglo pasado. No existía esta industria apabullante que ahora tenemos en el cine, en las series de televisión, pero eso sí, había cómics. Allí conocimos a Blue Beetle, y también existían, ¿saben qué? Las radionovelas. Programas de radio que entretenían al público de hace 80 años. Uh, ¿Quieren escuchar un fragmento? Vale, vale. Eso sí, ya saben que aquí en Cartuneando los consentimos con estas joyitas antiguas que nos encontramos. Así que presten atención porque vaya que es bastante antiguo esto. The Blue Creeping down upon the underworld a smash gangland comes, the friend of the
1: unfortunate, enemy of criminal. An mysterious, all-powerful
2: character was a problem to the police. A crusader for law, in reality Dan Garrett. ¡Uf! Qué tal. Sí, super antiguo, ¿no? Es que imagínense eso que escucharon ahorita se transmitió por primera vez en 1940. Bueno, yo encontré 48 episodios Están en YouTube por si ustedes los quieren Escuchar también, imagínense La magia que debía darse Para que la imaginación se echara a volar ¿No? Sin tener todos los elementos De los efectos especiales Esa superproducción como la que Tenemos ahora, pero bueno Avanzamos en la historia de este personaje Y llegamos al momento en que la compañía Charlton Comics le da la bienvenida Y una nueva personalidad a Blue Beetle, acá Dan Garrett era un arqueólogo que se encuentra un artefacto mágico de Egipto. Él muere en combate y después introducen a otro personaje que se llama Ted Cord. que pues es un estudiante eh, del anterior escarabajo azul. Digamos que Dan Garrett era ese arqueólogo que les decía. Tenía un estudiante que se llamaba Ted Cord. y él es el que se queda, el que asume este personaje de superhéroe y allí es cuando se da el salto a DC en otra colección llamada Crisis de las Tierras Infinitas. En fin, que cuando llegó a DC, Blue Beetle formó parte de la Liga de la Justicia de América Luego fue asesinado durante la crisis infinita. Todo esto se desarrolló en los 80 y en las aventuras de esta versión del superhéroe también aparece Batman. Escuchen ustedes.
1: Este fue mi primer caso. Ahora sabemos por qué está buscando información sobre mí.
2: Entonces tenemos que detener a Cronos antes de que cambie el pasado y ¡BOOM! ¡Éxito, ¿no?
1: Tenemos que ser cuidadosos. Si alguien nos ve, especialmente mi yo más joven, podríamos crear una paradoja del tiempo que pondría en peligro nuestro futuro.
2: Y borrarte de la historia. Ahora bien, amigos de Cartuneando, pongan atención porque aquí es donde les voy a decir cómo es que se da ese salto del segundo Blue Beetle al que conocemos actualmente y que es el personaje que finalmente retoman para la película que ahora está en los cines. Resulta que durante la crisis infinita de DC se revela ¿no? que Ted Kord pues recupera ese escarabajo mágico del primer Blue Beetle. ¿Se acuerdan? Que les estaba comentando que era un arqueólogo, ¿no? Ya después de lo de la vitamina y todo esto, era un arqueólogo. Y entonces, ese escarabajo había sido tomado por Shazam. Pero después, el hechicero muere, viene la destrucción de la Roca de la Eternidad y ese escarabajo se cae en el Paso, Texas, que es donde lo encuentra un joven estudiante latino llamado Jaime Reyes, el actual Blue Beetle.
0: Discúlpeme, señor Reyes. ¿Ya quitaste el chicle de esa silla o qué?
1: Todo ahora me
2: parece inalcanzable.
0: Pero siempre caes de pie, hermanito. Eres Jaime.
2: Es que ellos no salen mucho. ¡Oh! Un superhéroe adolescente, latino, valiente. Eso es algo que quizá debería acercarnos como público latino. Bueno, este es el tercer Bluebird. ...el que fue creado por DC Comics... ...se llama Jaime Reyes... ...ya les comentaba... ...un adolescente que descubrió... ...que el escarabajo original... ...se transformó en un traje de batalla... ...que le permite... ...luchar contra el crimen... ...viajar al espacio... ...tener superpoderes... ...no siempre lo puede controlar ¿verdad? Pero bueno... ...con los años... ...Reyes se convirtió en miembro... ...de los jóvenes titanes... ...protagonizó dos series de cómics... ...son estas miren... ...en el reinicio de New 52... ...en DC Comics en 2011... Jaime Reyes era el personaje principal de Blue Beetle y solo ocasionalmente se referían a las versiones pasadas. Justo esto es lo que les platiqué ahorita que, eh, pues sobre todo esto de las series animadas, ¿no? Aquí les voy a dejar un poquito también de jóvenes titanes donde veremos a Robin y bueno, este es un ejemplo. Niñito, necesitas mostrar más respeto. <risa>
0: ¡Lucha contra mí! ¡Tú o ese insecto!
2: ¡Resta porque sea yo!
0: Esa es la diferencia entre tú y yo. Tú usas un arma.
2: Yo soy un Es man. que, ¿saben? Este superhéroe latino... ...tiene muchísima relación con Batman. Hace ratito, ¿no? Ya les había contado... ...pues un poco sobre esto. Sobre lo que se ve reflejado... ...en las series animadas. O sea, ya escuchamos ahorita... ...la interacción de Robin... ...en Jóvenes Titanes... ...pero también Blue Beetle... ...apareció en otras series. Por ejemplo... Batman The Brave and the Bold, que nosotros conocemos como Batman el Valiente. Les digo, les digo que está esa relación siempre del escarabajo azul con el hombre murciélago. Se estrenó esta de Batman el Valiente en 2008 y contó con tres temporadas. En total 65 episodios, por supuesto, que también está basada en una serie de cómics y allí es donde vemos al hombre murciélago uniéndose a otros superhéroes para combatir el crimen. Uno de los recurrentes es
0: el Escarabajo Azul. Escarabajo Azul a tu servicio. Esto es como un sueño hecho realidad. Compañero de Batman. No somos compañeros. Lo sé, tú me enseñas, yo aprendo.
2: Yo vine a aprender algo
1: también. Pude pedirle a Linterna Verde que me ayudara en esta misión, pero quería descubrir si Jaime tenía lo que se necesita para ser un héroe.
2: Bien, otra serie animada donde ya vimos las habilidades y destrezas del superhéroe latino de DCS, Liga de la Justicia en Acción. Se estrenó en 2015 y tuvo una sola temporada, 52 episodios. Duró, pues sí, únicamente ese año 2015 y San se acabó. Obviamente, al tratarse de la Liga de la Justicia, los líderes son Superman, Batman y Mujer Maravilla, ¿no?, ...pero regularmente aparecen otros personajes como... ...Satana, Shazam, Flash, Harley Quinn, el Hombre Halcón, Atomo y por supuesto... Blueberry.
0: No tienes que darme instrucciones Batman, ya dominé esto de ser superhéroe... ...¿en qué estaba pensando? Oh ya sé, no pensaba... ...bueno, tal vez sea hora de comenzar... ...vamos, piensa, ¿qué haría Batman? Muy bien, tal vez Batman no haría eso... Pero no está bastante bien.
2: Así que, como verán, amigos de Cartuneando, nuestro escarabajo azul es antiguo. Sí, muy antiguo. Poderoso. Ah, sí, también. Es joven, por lo menos esta versión actual. Y todo eso le valió que DC pensara en él para adaptarlo a una película o a más películas. Porque se supone que sí, vendrá una saga. Miren, para Warner Bros. y DC es tan importante el estreno en México. Que de hecho vino acá el mismísimo Peter Safran, que es... Eh, pues el de los copresidentes de ahora DC él presentó a este cineasta Ángel Manuel Soto y aquí les voy a dejar la charla que tuvo les voy a ir presentando poco a poco los temas de los que habló pero pongan atención porque creo que este homenaje que hacen a las familias mexicanas al poder latino al poder de la juventud es muy importante Como director de Blue Beetle, sabemos que los animes fueron una gran influencia para darle vida al personaje y sus habilidades. ¿Cuáles consideras que fueron tu mayor inspiración?
1: Eh, pues yo cuando empecé a arrancar la película, mi mayor inspiración a nivel de anime, fue la pregunta, sí, eh, era todo ese world building y, y la intensidad de Akira. Akira siempre ha sido una película desde que la vi en, en, en high school, creo que fue que me impactó grandemente, y ese mundo de neo -Tokyo y, y, la, y la relación con Tetsuo me pareció como muy, muy visceral, por lo menos para mí. So, cuando empecé a hacer lo, lo de Blue Beetle, siempre queremos partir de ese, como ese, ese mundo, ese, eh, ese neo-realismo también que ocurre con lo que es esa ciudad ficticia de, de Neo-Tokyo, pero tratar de aplicarla a, a lo que sería ese world building de Palmera City.
0: Eh, también al lado un poquito de. para llegar a, al personaje y poderlo representar mostrándole una, por primera vez una película, ¿qué fue lo más loco que tuviste que investigar o conocer acerca de Blue Bill, lo más loco o bizarro?
1: Eh, yo creo que para mí fue. no sé si es tanto lo más loco o bizarro, pero fue como tratar de, de, de encontrarlo junto con el escritor Gareth Duned Alcocen encontrar el corazón, esas cosas, eh, como de, nosotros decimos los greater hits, los greater hits de, de todas las diferentes iteraciones, desde de, de, de cuando sale el, en, en el 2006 hasta Young, Young Justice, Brave of the Bold, eh, los juegos de video de Injustice 2 eh, y el New 52, los Rebirth, como queremos hacer todos los greater hits. Porque habían tantas cosas particulares que nos parecían súper interesantes de la personalidad de Jaime que se descubrían en cada uno de esos. Y, y yo creo que lo más bizarro fue encontrar, uh, no encontrar sino tener una relación con Cholo Maridueña y poder ver que todas esas cosas que hacían a Blue Beetle tan interesante o, o tan relatable, eh, existían ya dentro de este ser humano que se llama Cholo Maridueña y que casualmente aquí está la parte bien fucking bizarra es que se parece físicamente al mismo eh, al, 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 al dibujo de Jaime Reyes y era como que eh, había solamente una persona para emular y actuar a Jaime Reyes y, y Cholo Maridueña no solamente se parece físicamente pero también sus características y su personalidad como persona independiente, su relación con su familia es como si lo hubieran escrito. Eh, para mí fue bastante fácil ese casting.
0: El, el crecimiento también del personaje en la película. Arco, sí, full. Eh, vamos con la siguiente pregunta con Gerardo Alanis de Overjicks. Adelante. ¿Cuál fue el mayor reto? Perdón. Hola, ¿cómo está. Buenas tardes. Buenas. Buenos
1: días. Más bien. ¿Cuál fue el mayor reto en la producción? Eh, yo creo que el mayor reto de la producción fue poder maximizar el tiempo y el presupuesto eh, para poder contar todo lo que queremos contar y también tomar esas decisiones de qué queremos aguantar para las próximas películas que queremos hacer de Jaime Reyes porque su, película, eh, su historia no termina con esta. So, sí, no, vienen más, vienen más. Este es el primer acto de una saga gigante, ¿verdad? sí. Y yo creo que verdad todo este entusiasmo sí, es sí, lo que sí, va a ayudar. Sí, sí. Pero para mí creo, la parte más difícil fue eso. Fue uno, a nivel creativo, cuánto aguantamos, cuánto enseñamos para poder dar un inicio eh, honesto a esta saga, eh, como siempre lo vimos, como un primer acto. Y, y entonces cómo poder coger con los recursos que tenemos y poder maximizarlo eh, para poder dar un producto de calidad y poder hacer lo más que pudiéramos hacer con lo que tenemos por eso fue que nos fuimos bien prácticos en, en el sud o sea, el sud que tú ves en la película es un, es un, lo hizo Mayes Rubeo eh, y las localizaciones son todas localizaciones reales por eso nos fuimos a Puerto Rico a firmar todos esos sitios y eso pues nos ayudó bastante claro, gracias a ti
0: Oye, es evidentemente, eh, se ve en la película, obvio, el poder mexicano y también el poder latino, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, qué es lo más mexicano que, que tienes o que te identifica?
1: Pues mira, eh, yo no soy mexicano, pero yo creo que yo me crié con televisión y con cine mexicana. Eh, y, y música también, sí. y, y aunque al nos separa tenemos millas de distancia de separación yo creo que algo que encontramos el escritor y yo que es contemporáneo conmigo y voy a decir su nombre porque nos hubiera gustado que estuviera aquí porque pero está, está en huelga y hay que apoyarlo eh, Gareth Duned Alcocen eh, Mientras él estaba en Querétaro y yo estaba en una montaña en Caguas en Puerto Rico ambos nos criamos viendo al Chapulín Colorado y entonces, cuando nos conocimos y dijimos, ¿cuál fue tu primer superhéroe? Chapulín Colorado. Colorado. Y fue como que, ok, inevitablemente es algo ya que, que, que cruza nacionalidades, cruza fronteras. Y por eso queríamos rendirle honor y homenaje a… a un pequeño
0: cameo, ¿no? A un <risa> cameo
1: <risa> al Chapulín Colorado. Y la otra también es que es eh, algo que yo nunca me pude escapar, por más que traté de escaparme. Eh, y es que siempre que iba a casa de mi abuela tenía, tenía que ver la mariada del barrio entonces ese, ese jingle ¿sabe? sonaba y era como que no otra vez entonces pues yo quería, nosotros queríamos hacerle lo mismo nosotros, nosotros sí vamos a pelar a esa nostalgia porque coño tenemos mucha nostalgia de, de, no solamente de, de nuestra crianza, de, de esos momentos más simples con nuestra familia eh, de cuando no había que preocuparse por, por los problemas de la vida claro. eh, y, y el amor de la familia era suficiente entonces pues todos estos sonidos todos estos sabores todos estos olores queríamos proyectarlos de alguna manera para crear esa nostalgia esa familiaridad con, con, con lo que éramos o lo que somos no regresar a lo que somos y, y, y viendo que, que la similitud era tan grande eh, aún con tanta distancia pues quisimos traer eso a, a, a la película y, y como quien dice, a las personas que no hayan experimentado esto, pues que tengan esa experiencia con nosotros para que se sientan bienvenidos a casa, tú sabes.
0: Claro. Todo está en internet al fin de cuentas, ¿no? Le pueden día, buscar claro. por ahí. Y sí, se identifica a una generación completa, bueno, generaciones, donde ¿no? sí. mamá, papá, este, abuela, ¿no? hijos, todos están ahí presentes. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, Arturo Tobar de Movix, bienvenido. ¿Cómo está Arturo? Buenos días, cosas, mucho gusto. Un placer. Fabulosa la chamarra, me encantó. Oye,
1: me, me, me la regaló el grandísimo actor mexicano Damián Alcazar. Yeah. Me pareció adecuado usarla hoy. ¿Y la chamarra? Ah, tú dices la chamarra. Ah, yo estaba hablando de la guayabera, no, perdón. También la
2: guayabera, también pero la chamarra. También
1: la guayabera, significa mucho para mí. ¿La chamarra? Pues claro, Reyes Motors.
0: Yeah.
2: Oye. ¿qué era para ti lo que te parecía más importante que se reflejara en la pantalla de un superhéroe latino? Eh,
1: pues que uno, que pudiéramos contar nuestras historias tal cual como las queremos contar sin, sin, sin que alguien las cuente por nosotros. So, no, no esconder mi latinidad, no, no avergonzarme de quién soy, no avergonzarme de, de las personas que vinieron antes que yo y, y por lo menos en mi caso, eh, honrar a, a, a nuestros padres, a nuestros ancestros con el honor y, y honra que se merecen. Por lo menos yo eh, me crié en una casa donde eso era demasiado importante, y ya sea cultural o espiritual. La reverencia a nuestros ancestros es algo que nunca he querido perder. Y... Y en, en el contexto pues, del poder matriarcal que existe, por lo menos en mi familia, en la familia del escritor también, ¿sabes? No, no. yo podía preguntarle a mi papá, ah, puedo ir a jugar, y siempre era, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu mamá. <risa> so, el, <risa> y el poder de la chancla, ¿sabes? son tantas cosas que decía, eh, yo no puedo hacer una película de superhéroes de una familia latina y que no sea latina, Entonces, y yo sé que la latinidad. No, no es un monolito y, y, y hay muchas cosas más que son bien diferentes para diferentes culturas. Hasta en un mismo país cosas son bien diferentes. Pero tener esa oportunidad de aunque sea enseñar un poquito de lo que somos y de lo que nos hace fuerte y que, que guste, que resuene y que abra la oportunidad para que otras personas cuenten sus cosas, pues yo creo que eh, ahí era la, como que la onda. So, al final del día no puedo esconder quién soy y tampoco voy a permitir que me hagan esconder quien soy, creo que como saliendo de Puerto Rico como colonia, llevamos toda nuestra vida teniendo un garrote en la cabeza y como que ya estoy cansado o sea, como que no quiero no se poner como que subversivo en la cosa, pero no mano pero que somos, existimos, así somos y ahora de vernos a nosotros como siempre nos hemos visto que somos
0: superhéroes lo crean o no se ve todo presente ¿no? en la peli también Vamos con La Crónica, por favor, Aaron Navarro, de La Crónica, adelante. Hola, buenos días. Hola Aaron, ¿cómo estás? Eh, me gustaría preguntarte, la familia obviamente es una de las bases más importantes para Blue Beetle, pero me gustaría saber cómo decidiste que estos talentos como George, como Adriana, como Damián, como Alpidia, eh, pues fueron parte del cast y ellos qué te aportaron a ti también.
1: Pues mira, eh, aparte de que sí, que una de las cosas que a mí más me interesó de Blue Beetle, es que aunque el título es sobre Blue Beetle, el personaje de Jaime Reyes, siempre quisimos darle un énfasis a la familia. Como dije anteriormente, yo no estaría donde yo estuviera si no fuese por los que estuvieron conmigo, los que estuvieron antes de mí. Y ellos son héroes sin superpoderes. Y su superpoder es ese amor incondicional. ¿no? Y yo quería trabajar con personas que he admirado eh, desde mi crianza, desde mi pasión para el cine. Y entre ellas, pues obviamente estaba el señor Damián Alcazán, eh, la primerísima actriz Ariana Barraza, eh, yo creo que mi primer crush, el Pidia Carrillo, <risa> eh, el primer comediante que yo escuché en español en televisión nacional, George López, eh, eh, Susan Sarandon, ¿verdad? De, ella una aliada. Y, y el villano que siempre me daba miedo, un, un, como Raúl Max Trujillo y entonces ese sueño de, de que estaba creciendo y, y, y de poder trabajar con actores de calibre, en el, ¿verdad? especialmente con los latinos, eh, que respetaba tanto. ¿Sabe? como yo siempre he dicho, para pa mí también Casal es como que mi El pachino, ¿tú sabes? <risa> y es un sueño hecho realidad y algo que siempre estuve como que peleando desde un principio de que es que tienen que ser ellos y tienen que ser personas de México también sí. o sea yo quería, no quería castear alguien de allá ah vive en Los Ángeles, no cabrón de aquí que sea de aquí sí porque ¿sabe? por qué no, no hay, existen más personas fuera de Estados Unidos ¿sabe? y existen personas talentosísimas en, en México y es una familia mexicana y quería contar las diferentes generaciones Sí, claro, los niños pues son de primera generación, de padres inmigrantes, pues eso nos fuimos literal. Belice Escobedo y Cholo Maridueña son primera generación. Pero ya los demás yo quería que fueran auténticos, autóctonos. Y tuve la dicha de trabajar con ellos y, y se siente como que esa autenticidad también. A I mí, mean, yo creo que se siente. usted sí, cree que se siente. Sí, sí, sí. Ok, estamos bien Sí, se siente sí, se Ok
0: Aparte es como el Dream Team, ¿no? Armado. Es
1: un Dream Team No, no, para mí Y la química también Fue algo muy especial Muy, muy especial o sea, Los lo, lo mexicanos que salen de ahí Lo dieron ellos que son mexicanos ¿sabe? No, they're not faking it
0: Oye, Hablemos un poquito del soundtrack Que pues da, da la vuelta por Latinoamérica, ¿no? Y cierra sí. con una hermosa sí. canción que conecta ¿Cómo fue la curaduría para llegar a eso? Porque son canciones selectas y perfectas para cada momento Y además que conecta con Latinoamérica, no solamente México
1: Sí, correcto pues Yo ese, ese, ese yo hice un playlist ah, sí. antes de hacer la película Y es un playlist de... Si yo cogiera todos los, los celulares de la familia Reyes Y qué es lo que están escuchando Lo voy a meter y voy a hacer un playlist Sí entonces en ese feliz pues dije que es lo que escucha Alberto, sí. entonces pues era imposible esa, no tener esa canción de Gracias a la vida que, que me recuerda mucho a mi papá. Eh, no, mi papá está vivo, no sé por qué quiero llorar, pero es que pero, esa no, no, no. <risa> ya lo estoy matando en mi cabeza y no. no. Eh, pero que esa canción Gracias a la vida siempre fue como que un mantra claro. eh, en, en casa, entonces. Eh, empezamos como que desde ahí, desde más atrás también, me quise ir con diferentes canciones ya de bolero, canciones de, de, de salsa, canciones de música regional, eh, cumbia. Eh, quise irme con la primera banda de punk eh, de los psychos de Perú. Eh, quería cerrar con ese feeling John Hughes, eh, ochentoso de esos de estéreo. Y yo dije, hermano, porque sí, siempre hay que ponen Cuando ponen, ¿verdad? Vamos para Puerto Rico, todo es tunquín, tunquín, tunquín. Y como que sí, mira, claro, bailamos salsa y tú me pones el tunquín, tunquín y te la voy a bailar. Pero también somos más que eso, somos más que reggaetón y somos más que todas esas cosas. Y yo creo que igual de México han salido tantos grupos impresionantes sí. que, que, que no son meramente ¿verdad? la música eh, tradicional. Y pues quería enseñar todo lo que podemos hacer como latinos también a nivel de música desde Calle 13 con Atrévete, este, los Walters con Electrónica. Wow. Somos que quería explorar y también presentar a artistas nuevos como Rainau con una música con flow, sin huevo ochentoso, y enseñar todos los colores que tenemos que trascienden el cliché.
0: Sí, no, aparte va a estar sabrosísimo ese Soundtrack. El Soundtrack ¿no? está bien cabrón, eh, bien cabrón. Eh, a mí me gusta mucho. <risa> Y yo, yo, la lagrimita que sale, casi sale de tu ojo. Salió, de, de, Ajá, salió, bueno. A mí me, me salió. Me, me, pusieron terminando la... <risas> me pusieron maquillaje, y me lo sacó. a mí me salió terminando la película. Siento que Soda estéreo me, me conectó al final. Y era, es, la esperaba, la esperaba, la <risas> esperaba. Y pum, ahí estuvo. Sí, ese es mi, es mi go-to en el karaoke. <risas> sí, 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 se siente. <risas> eh, retomando un poquito todo lo del humor, ¿no? Hay, hay demasiado humor en la película. Eh, hablaste también del de Chapolín Colorado pero cuáles son o de Jorge ¿no? pero de George pero cuáles son tus referencias que te llevan a inspirarte para tener ese humor porque no para o sea es cada minuto pum pum no entiendo también con el, con el guionista ¿no? el escritor pero es ¿de dónde agarraron tanto, a, tanto humor y cómo se influenciaron?
1: Pues yo no me considero una persona graciosa
0: okay. y, y yo creo que de ahí parte
1: también ¿Verdad? como que dice que la, la buena comedia no sabe que es graciosa, es, es como que pasa y, y dentro de, yo creo de, dentro de la experiencia colectiva, no solamente en Puerto Rico pues yo creo que en Latinoamérica eh, hay, hay, tenemos una costumbre de reír para no llorar ¿no? entonces eh, la, la risa en el caso del personaje de George, de Rudy es una máscara para un trauma y un complejo que él tiene ¿no? Eh, y, y con ese personaje como lo es George eh, eh, Tío Rudy eh, queremos explorar ese aspecto entonces pues los comediantes también tienen como que ese edge oscuro y, pero siempre encuentran la, la gracia de las cosas y el escritor también, el escritor eh, Garrett Gareth tiene una capacidad de escribir eh, unas líneas absurdas y, y, y de encontrarle el punchline también y el momento de poder mezclar lo emotivo con lo gracioso y el timing de las cosas. Pero también ayudó muchísimo darle libertad a, a que los personajes también encontraran comodidad en la comedia, eh, que no la sintieran forzada. Eh, hubo una escena, la escena que George conoce a Jenny, Said, Hi, Benny. Eh, ese, 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 ese momento nosotros dejamos la cámara correr y que él empezara a decir cuánta ridiculez se le ocurriera. Y eso ayudó muchísimo también. Y también hay como que el, la energía de la escena se le permitió que, que improvisaran cosas y que, dice, que dijeran cosas random a ver qué, qué encaja. Sí, porque dentro de todo pues no perder la alegría, no perder la diversión. Porque, aunque se tocan temas serios y profundos y ocurren momentos traumáticos en la película, eh, ahí hay, 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 la queríamos, queríamos disfrutar también. Y queríamos que se disfrute se a través de la comedia. So, me alegra que la consideres graciosa y me hagas esa pregunta, porque yo, nunca, yo, nunca, yo siempre me he visto como una persona bien. De, de baja. No,
0: pero también Adriana Barraza tiene sus momentos, ¿no? Ah, y no es comediante. Sí, Entonces, ella, tiene se, ella, grandes momentos,
1: ¿no? ella brilló. Para mí, Nana es la mejor. De
0: eh, hablemos también del de, de crew, que también hay eh, gente de México, ¿no? Como Mayes y Garrett. Este, ¿Cómo fue la relación con, con ellos? Y, y hablando del vestuario, ¿no? Que también es importante en todo el combo. Sí, no, para mí... La
1: el guion de Gareth fue lo que me convenció a trabajar en el proyecto o sea, sí me habían hablado de tener una película de superhéroes de DC, héroes latinos pero siempre estaba esa inquietud de, fueron latinos, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieren hacer otro cliché, ¿cuál es la cosa y cuando me di cuenta que lo que escribió Gareth fue algo bien personal, bien celebratorio de, 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 de quienes somos y de lo que en verdad, realmente somos y lo que podemos ser. Pues ahí fue que hicimos el clic. Y como dije anteriormente, la, hacer contemporáneos y encontrar tantas similitudes, eh, divirtiéndonos. O sea, las canciones de Luis Miguel. ¿no? Como que está. Dimos, pues, todas esas cosas, como que, wow, brother, de verdad que quizás son pocas cosas lo que nos separan. Y, y yo creo que esa relación también fue bien similar cuando trajimos a Mayas. Cuando trajimos a Mayas Rubio al equipo, yo quería que tuviéramos a una persona también de, de, que sea latina y principalmente si puede ser mexicana, mejor. Y ella ya su experiencia y su trabajo que ha tenido en otros proyectos de Marvel y o sea, Avatar y Apocalipsis, ya, ya o se ha nominado al Oscar con Jojo -Jo Rabbit, wow. eh, las películas de Thor, pues era bastante obvio que encontramos a la persona que... Cuando ella lee el guión, cuando ella siente que... El chiste de que ella olía mezcal y a ron el guión. Porque así lo escribimos bajo las influencias de mezcal y de ron. Este, yo creo que por eso también es como que tan... Grasa, se, yo creo que el guión es un poquito ebrio. Está. Sí, yo creo que era eso. éramos que vamos a, a perder inhibiciones y a escribir sin... <risas> sin boundaries sí. eh, pero ella lo leyó y lo vio y dijo wow, yo tengo que ser parte de esto y cuando empezamos a trabajar el, el concepto ella fue la primera en entrar al equipo y, y hasta el soy de hoy día yo siento que está todavía bien presente porque lo que ella logró hacer con ese, ese suit eh, quedó muy cabrón
0: no, y aparte de la estética, el logo todo esto que todo esto, se me hace genial no el Sí pantón, lo trabajamos
1: juntos junto con eh, un grupo que se llama 9B Collective, uh -huh. es un colectivo que se dedica a contratar personas, eh, personas de color, minorías, eh, de comunidades marginadas. So, es impresionante y ellos pues, están rompiendo mucha brecha con eso, gente de Portugal, de todas partes del mundo. Y, y generamos eso pues con la inspiración también de Mayes y dándole y, y lo
0: vi ahora en portugués no también subiste el azul sí no es, es muy loco ver todo esto en no sí. otros idiomas ahora sí yo quería que dijeras carabajo azul <risa> pero,
1: pero no, no se sé, me dijeron que no pero
0: <risa> yo creo que
1: se vería lindo carabajo azul también
0: puedes puedes ponerlo en tu Instagram y todo lo, yo lo creo. Está, lo vamos con la última eh, pregunta de parte de mujer ejecutiva Lucy Durán, ¿dónde se encuentra? Ay, muchas gracias. Muy cerquita. Ahí está. Eh, ah, mira, ya llegó el micro. ¿Cómo, ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buen día, buen día. ¿Cuál sería el mensaje de esta eh, película y qué nuevos proyectos vienen para ti? Ya nos adelantaste un poquito, pero ¿qué más viene para ti?
1: Bueno, lo que venga por, para mí, pues estamos todavía esperando. Eh, hay cosas en la mesa. Eh, hay... Pero por el momento yo creo que lo más importante es apoyar a nuestros actores y a nuestros escritores. Eh, y sin ellos no se puede hacer películas. So, hay que demostrar que, que tienen nuestro apoyo, hay que demostrar que somos importantes y, y, ¿verdad? y la, las luchas no son en vano. So, espero que se, ¿verdad? que se solucione pronto para poder trabajar porque amo lo que hago y tengo que pagar los biles. Eh. Pero... Eh, hasta que no se haga un trato justo pues estaremos con ellos en, en, en la lucha eh, pueden aplaudir porque es importante sí. eh, ¿y, y qué, qué mensaje de esta película? pues mira yo creo que yo yo, yo hasta yo personalmente he recibido diferentes mensajes depende cómo me sienta cuando la estoy viendo y yo pienso que eso es algo bien bonito, porque le puede hablar a diferentes personas de diferentes maneras. Y no todo el mundo tiene la misma experiencia de vida. Y el hecho de que hayan podido el, hayan podido recibir ciertos mensajes diferentes, que aunque todos estaban puestos con esa intención, que hayan recibido el mensaje de que ¡ah! ¿sabes? No, no necesito un escarabajo para ser el héroe héroe. sabes no tengo que buscar de afuera para que me salven, quizás puedo hacerlo yo. Es un mensaje bien bonito, este, un mensaje bastante anticolonialista, verdad que yo pienso que es algo que a mí me encanta hacer. Eh, personas que nunca se han visto como superhéroes y que nunca se han visto con una luz positiva, especialmente en películas de Hollywood, finalmente se hayan podido ver de esa manera. Y para mí eso es como que ver niños así como que, ah, yo quiero. Y, ¡Wow! Yo nunca tuve eso. Y eso para mí es... O sea, me emociona muchísimo. Eh, pero yo creo que al final del día la, el amor y el poder de la familia es algo que es mi experiencia vivida. Eh, y poder honrarlos a ellos de esa manera y que todos en la familia podemos ser Blue Beetle. Porque todos en la familia son... Se llama Blue Beetle, y el personal, pero si tú ves como que nadie, el, nadie lo llama a él Blue Beetle. Entonces, él no se autoyama Blue Beetle. Él es Jaime, el escarabajo se llama Cállida. So Blue Beetle ya pasa a ser algo de que podemos todos apropiarnos de eso y unirnos a esa lucha, unirnos a poder proteger nuestras comunidades, nuestras familias, porque no necesitamos superpoderes para ser héroes. Como dijo Belisa Escobedo... Nosotros, que es la que hace de milagro, e dice, nosotros siempre supimos que somos superhéroes, pero ahora todo el mundo va a poder verlo. Y yo espero que ese mensaje pues, se riegue por toda Latinoamérica, por todo Estados Unidos, por todo el mundo, porque no solamente las aplica a nosotros, yo creo que todas las personas del mundo pueden sentirse que son superhéroes. Y definitivamente, si tú tuviste una familia que te apoyaba, la puedes ver representada. Y si no la tuviste hay posibilidad de poder tener un futuro así. Y para mí eso es, ¿verdad?, como que un poquito más serio, ¿verdad? Pero, pero eso es lo que me gusta de la, de, de, del mensaje que la gente puede agarrar de la película.
0: Gracias. Pues, gracias.
1: Un aplauso, por
0: favor. Muchas gracias. ¿A usted? Eh, nosotros que pudimos ver la película ha estado muy divertidos, muy emocionados. Este, se nos pone la, la piel chinita cada vez que... Nos representa, entonces muchas gracias por ese gran combo que armaste. Gracias. Y, y que al final de cuentas es un gran mensaje, eh, súper empoderado y además divertido, ¿no? Que también sí. para la familia eso es necesario, ¿no?
1: Sí, no, una película, nosotros siempre lo vimos como una aventura familiar. Yo, nosotros cuando lo estamos desarrollando y escribiendo, eh, haciendo ese homenaje a esa película del 80, esa nostalgia por esas películas que nos gustaban mucho, que nos llenaban de aventura ese feeling como, siempre decíamos como el de Goonies, ¿no? Es una aventura de familia, o sea, que es wholesome, eh, que a la vez tiene un mensaje, porque si, si tú ves, yo el otro día estaba viendo Goonies, y Goonies es una historia de gentrificación, ellos le están gentrificando la casa, se la quieren quitarle ellos quieren buscar un tesoro, y se convierte en una aventura de piratas y la cosa, y dije, pero wow, qué profundo, ¿no? Y... Y poder quizás hacer algo así, con ese mismo feeling, con esa nostalgia, eh, junto con el compositor Bobby Creely, que le metió ese synth wave eh, en una película de superhéroes. Eh, era tratar de emular eso, como esta aventura familiar llena de acción, llena de humor, llena de emoción, que es para toda la familia, pero que a la misma vez eh, cumple también con esas expectativas de superhéroes y de los fantásticos. Eh, y como que se puede, se puede, quizás quizá no, no cómo te digo, quizás uno siempre quiera hacer más porque uno como director siempre se queda con ganas de hacer más, de hacer más pero yo pienso que, que lo bonito es que esta película es una carta de presentación no solamente para Jaime Reyes pero para su familia y termina la película dejándole saber que la aventura de Jaime no ha culminado y ahí se avecinan cosas más grandes. So, toda esa diversión, y podemos seguir escalándolo y escalándolo y escalándolo. Y eso, pues, a mí me llena de mucha emoción porque la promesa está ahí.
0: Yeah. Pues, ahí está la promesa. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.
2: Gracias. Eh... Bien, amigos de Cartoonando, pues llegó ya el Blueberry, el escarabajo azul a los cines. Es de DC, ya veremos si es que le va bien en taquilla, no sé ustedes si les antojó verla o no. Bueno ya me platicarán y por lo pronto yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos pronto en Cartuneando.